0: 从剧的角度来说，麦克墨菲肯定是要把性、性生活这个经历带给其中的一个病人的，而我们把前面的所有的自由啊，呃，对于体制的冲破呀，呃，就是，嗯、呃，这个言论的这些就是自由说话呀，还有性生活，全部一个一个散播完了之后，最重要的是什么？最重要的就是他身上那股冲破体制的精神，而这样的精神被安排到了最后。
1: Say what?、Mm, what to
0: say? Oh, that you only meant well.
1: Of course you did.、Mm, what to say? They ask you how you are. You just have to say that you're fine. What did you just say? What did he say? She said she was twelve. That's what she said.
0: <laughs> she says. <laughs>
1: He says,、
0: oh, we, we say.
1: Yeah, yeah, yeah. 嗯，好，那我们结束了第一个小部分，我们聊完了风电与文明。嗯，那么接下来呢，想跟小鱼，我们再接着聊两一个两个对比概念吧。一个是真实和虚假，以及好与坏。当然了，我们会就这两个概念分别。各采取剧中一个具体的场景，我们来聊一聊。那么首先我们聊一聊真实和虚假哈。呃，主要呢我在此就是，呃拿的一个场景呢是在我们前面也提到很多次了嘛，就是呃经典的我们说 Mac Murphy 关于是否要看那个棒球赛投票。然后我现在截取的场景是在第二次他投票结果就是相当于无望之后就失败之后。呃 m a c Murphy 开始了自己突然间解说那个赛事，对不对？就他开始臆想比赛状况，然后当时明显感到当时场景一片，其他人觉得，哎，稀奇、好奇，但有有一丝混乱，就是那种。然后呢，想要就这个场景，我们再结合所谓的真实或者虚假，然后呢，跟小鱼聊一聊我们各自对此的一个看法
0: 。我当时看到这一幕的时候，我就。当我们把这个场景和真实和虚假联系到一块我觉得我们首先要去想一个问题：我们现在去想，就是认为他是在虚假的解说一场比赛。但是我们从换一个角度来说，这场球赛，它是不是真的发生了呢？对吧？你你不让这些人看，你不让这些人，不管是投票啊各种方面不让你，是不是？你把这些人，他所有的这个。能看的、能听的这些渠道给全部抹杀掉，那这个球赛还在吗？对吧？我觉得这个是可能是对我们在真实和虚假这个角度需要考量的一个问题。但是我们似乎在那个环境里面，这个球赛是，在这个环境里面，那个球赛似乎就是不存在的。但是在那个、在那个、在那个就是小小的环境之外呢，对吧？有无数的人坐在现场，有无数的人。坐在电视机，他们都在看这场比赛，所以说他给我们提供了一个可以去思考的空间：什么是真实，什么是虚假，甚至这个有点像我们的这个，有点像我们的生活，就是我们现在在我的生活之内，这个东西是真实的或者不存在的，那在别人的生活当中，或者说在另外一个就是比我所处的环境更大的世界当中，它是它的真实和虚假，首先我们不能说是完全调转的。但起码他要打上一个问号，我觉得这个
1: 是
0: 一个嗯非
1: 常值得思考的点。我觉得说的很好，然后我就接着小鱼继续哈，对，说一下我个人的看法。为什么我之所以其实当时选的这个场景，也就是以及说我给他命名的是真实与虚假嘛，就是我当时看这个时候，呃，除了小鱼说的那所有的方面之外，我当时哎。呃哎，还看到一点就是，我当时我们也可以理解为，你看，呃，可以理解为是当下所谓的 Mac Murphy 的一个撕裂感，对吧？因为他当时的所谓的那种，嗯、呃，解说激，呃，解说赛事的那种激情感，然后呢，以及与当下叫什么，呃，黑屏的相机，呃，不，黑屏的呃电视频，然后空旷的。因为那时候散会了嘛，对吧？大家不都走了嘛，是吧？空旷的，我们说，呃呃，疯人院形成一个很强烈一个对比。然后，然后为什么说是撕裂感呢？因为当时周围的人最开始，你看周围那些病人的眼神，大家确实以为他疯了。当时，当然啊，呃，然后后来呢，我当时是不觉得那个护士长他们会认为疯，护士长他们有可能是认为明显他是在挑事儿嘛，就是想要怎么说呢？就是开始幺蛾子出来了，就开始闹嘛。因为他闹了欢腾之后。像作为护士长权威那一方，他是怕他在引发了其他人的这么一个莫名其妙的感染，然后大家如果一起闹、一起发疯的话，就是不受管控，对不对？然后为什么我说提到了撕裂感这个词儿，以及我们说真实和虚假，然后也是结合着呃小鱼说的，我们再深入一点嘛。他当时也提到，我们说结合在自己生活，嗯，我们说电影这个场景是一个明显的。撕裂感，或者说是你分辨不清当下的真实感是否真正的存在，因为当下真实存在的状况是没有这场比赛，或者照这这场比赛没有放出来。但是虚假感或撕裂感又通过 Mike Murphy 特别激情澎湃的这么一个呃呃叫什么称职演说又给激出来了，这是电影中所给我们展现，对不对？然后小鱼刚才提的，对，你，那你说
0: ，他有一<有>点像我们这个，不知道坤老师听不听摇滚乐，就是摇滚乐里面那种空气吉他，你懂我意思吗？就是他没有一把真的吉他，<我>就手一直在那扫我。我知道这
1: 个，我知道这个，对，但是我没听摇滚乐，但是但是你说的这个，我我知道，那你这么说，我知道他那啥，对。然后呢，我当时哈，我是看这个，我是结合自己是怎么呢？我们说实
0: 话
1: ，我。我们就虽说我们这个电影是之前的，但是我们一再我跟小鱼聊一再强调，真的放在当今社会，就我们现在二零二二年，我觉得都实在是很适用。我们就说撕裂感，我们结合生活，我就结合我自己嘛。因为刚才小鱼也提到了哈，我目前是在德国这边。我我们当然啊，我们说最近最发生的、最轰轰烈烈事那不外乎就是我们说的俄乌冲突。我们现在只用俄乌冲突啊，我们不选任何的边，因为这是政治东西，我们在此不过多赘述，对吧？我们不会说是什么呃俄罗斯入侵战争或什么 whatever， 不过，过我我我在此个人不想拿西方的那一套新闻播报的点来说，我们就说俄乌冲突，他这个撕裂感又多么重呢？主要是我们在此浅谈一下，因为刚才提到政治，提到了站边，那就是我们所谓的东西方意识形态的一个大。大战场了，对吧？那就很经典嘛。西方，因为我是比较正好有幸，我是属于我人在西方，我接受了西方周围的媒体报道，包括这些本地所有的白左的他们这些所谓的游行也好啊，或者其他的抗议也好，我是感受到了嘛，我是亲临现场者嘛。但是同时，我个人，我必须要承认，我其实很多部分还是代表着所谓的我们说是东方意识形态的。那么你就能明显感受，我做我个人。你看这个事情，以及说我作为普通老百姓，我被莫名其妙卷入到了这么一场。我们真的，它就是政治斗争，当然它是战争，战争我不说啊，是政治斗争中，我的生活发生了莫名其妙的变化，以及说除却俄乌冲突，包括之前的，很可惜啊，都被人家淡忘了，对不对？前前前一段时间的也很也很近呢、啊，就是阿富汗当时，对不对？他当时那个。塔利班，当然，塔利班现在是掌权了啊，包括我们又之前又说，呃，伊拉克战争什么，就是我无论怎样，就是这种，啊、呃，撕裂感，我真的个人是体会特别真实，就是今年的，就是我，就是我有时候很撕裂感是在哪儿呢？就比如说啊，你前脚你坐在坐在我的屋子里，你听见窗外有人在。游行是一位呐喊，好，然后呢，你从电视里、新闻频道里看到，天哪，就是确实是战争，绝对是残酷的，这个是肯定的。然后，确实现在受到最大伤害的，确实就是乌克兰人民。然后你会看到，就是惨不忍睹、惨绝人寰。但是，你要如果你真的，你只要关掉窗户，关掉电脑，打开你的朋友圈。又或者是在回归你自己的生活，比如说你下节课呃，一会儿有课或什么的，你会发现，天哪，我们真的是在同一个社会上、同一个地球上吗？我们真的是在一个或者宇宙空间内在生活吗？这种感觉，就是你、你、你难以想象，你曾经觉得那么遥远的事情，它现在又离你那么近，你又难以想象，你看似觉得你如此美好平静。甚至比较平淡乏味的生活，在另一个都不是世界的角落，就在稍微有可能像我这种很明显，就是我只要出了门，你就能发现一片乱糟糟，大家戾气十足。所以说，就这种这种撕裂感，我感觉很深。然后我不知道对此，就是像小鱼有没有什么想要说的吗？还是说我可以再继续？我想问问你先。嗯
0: 。嗯，包括刚刚这个科伟老师说的撕裂感，然后我把它呃放到我们这个电影的情境里面来讨论的时候，嗯，可能我的一个感觉是，呃，它在某种程度上来说，他突出的是一个主体性的问题，就是还是这个 m a c m u r p 的这个主体性。他，我觉得他在表明一个问题，就是说，你管得住电视，你能管得住我在想什么吗？我觉得这个，它对于我们来说是一个，呃，对于我们来说是一个特别值得思考的。包括，嗯，刚刚坤老师提到了特别多的这些撕裂啊，或者真实或者虚假。嗯，在我就是我这边的话，我我自己对于这个部分一个理解就是我们更愿意去相信什么，对吧？就是，不管是像现在这个俄乌冲突啊，包括说是呃中西方的这些矛盾啊，很多时候。都是说你愿意去相信什么？我我脑海里面我把它想象成一个这样的战争，或者说我脑海里面我愿意把它，嗯，想象成一种侵略行为。很多时候我会不由自主的去认同。它其实是突出你一个,个个人主体性的问题，就是，嗯，相当于我们每个人心里都有自己的一杆秤砣，它会去往某个方向去进行嗯思考。在在《Man of w a 这个世界里面，它特别有意思的一点就是说，你把电视关上。我脑子里面有有一场球赛，这个球赛你能拿得走吗？我觉得这这这就是什么是真实的？是这个球赛真的放在我眼前，我不看它是真实的，还是说你把电视关了，我用我脑海里面还能预演一场球赛，来的更真实了？我觉得这个是他对于这个真实和虚假特别有趣的一个探讨，就是说什么是真实的？真实的。一个。在突出，在如此突出主体性的一个电影里面，真实是什么？真实是你愿意去相信的东西，你愿意你脑海里的那个东西才是真实的。真实并不一定说是我所处的这个环境。对，在那个场景里面，真实是没有电视、没有信号、没有球赛，但是但那帮在起码是在 Marlowe 的心里面，真实就是说他看到了一场球赛，而且他能把那场球赛用喊。用激情的方式给宣泄出来，让旁边的人都看到，那是一个正在发生的真实。这两个，就是我觉得从这个方面来说，嗯，给我们的撕裂感是特别强，因为我们是作为一个他者去来来观看的，嗯、我们没有办法进入到麦克尔·莫菲的脑子里面。所以说，当我们通过镜头去看那个电视的时候，电视是灰屏的。但如果我们。能够潜入到他的脑子里面去看一个他的主观视角，我相信，在那个里面肯定是有一场一场球赛的，而且那场球赛特别特别的精彩。所以说，我觉得这个是对于这个真实虚假特别好的一个阐释
1: 。我觉得说的很棒，然后因为其实哈、啊，哇，我觉得。小鱼，你该不会在我家或者在我在我哪个身体内部结构装了个什么监控吧？好假！因为我正正准备结合这个往后说，就是说，然后因为我正准备说，因为我一直在谈撕裂，然后我们带回到这个真实虚假。我当时想表达就是说，如果说是电影里边的话，我们回来对吧？说麦克莫菲，对他他此刻的真实虚假，想表达就是说，你看似是对你把这个电视就是给我。关了嘛，然后呢？你看似麦克 k 菲是所谓的什么脑，呃，颅内自嗨一赢了一场，我们打引号所谓的虚假的球赛，对不对？但是，这就是当时他对于他当下那个环境的，我们又说回去，他就是一个很明显一个僭越行为嘛，对不对？他意思对啊，就像刚才小鱼说的，你能管得住、关得了屏幕，你能管住我脑袋里、啊、而且，那我现在就说。我哪怕这个自己营造的这么一个球场氛围，自己解说的一个赛事状况，我就麦克 k 菲在我这他就是真实的，哎，然后呢，然后呢，再说不好听的，你知道身边的人信我的，那你就看了一场好球赛，是吧？就是，然后我当时就是想说这个，然后又反观到我自己个人的话，我们聊真实虚假，然后我当时想是。然后跟麦克莫菲是正好是相反的一点，麦克莫菲相当于说，是关了之后，不是麦克莫菲，他是以他外人看来是一个虚假的方式来反是是呃反衬他自认的真实。但是我个人生活中，我就是在思考，当当看这个，我当时思考的就是说，问题就是说，因为我们刚才提到是这种战争与我们自己生活的这种疏远感嘛，是吧？导致产生我们一个自我主体的一个撕裂感。我当时就想是。因为我刚才提到，我说那你关掉电脑就没有了，可是你关掉电脑是你看不见了，那它就真的不存在了吗？也就是说，我的生活跟 Mac Murphy 正好是倒过来了。Mac Murphy 他要靠他人认为的虚假来反衬真实，而我则是我自以为关掉电脑的这个行为是真实的，然后来。我自以为关掉了，那么战争就不存在了，不是？其实真实的战争依然在存在，不在乎我看与不看，我不看他就不在了吗？他照样存在了呀！我不关心他就没有了吗？那到现在还在打呢，在当代文明社会了，这都一个多月了，快两个月了吧？所以说，这是我当时看这个场景片段哈，然后以及说为什么要取名“真实”和“虚假”，包括小鱼刚也提到了。就是我也是越来越感受到，你真的你到底什么是真，什么是假呀？你谁来评判真和假？你说每个人的，他都有自己的一个独特标准的，真的就取决于你怎么去自己去看，怎么去理解。对
0: 。其实，呃，我现在想一想，就感觉空运老师所说的就是你的这些感受，其实用你的这个感受去带入迈克尔菲，其实是不科学的。你应该带入的是那么说？你说
1: 为什么？懂我意思吗？
0: 就比如说，护士长他是作为他关掉那个电视，其实和你关掉新闻是一样的。他关掉电视，其实没有，只不过是在你比如说，如果呃，你把这个把你想成护士长，然后把这个电视想成你的手机啊，或者说你的生活，就只能说从这个角度上是有一点像的，要不不好理解。就是当你在这个，当你去关掉这个电视。那场球赛就不在了，对吧？那肯定是还还在继续发生，然后那些战争还在继续发生，只不过是、嗯，只能说我们通过这个事情，我们反思自己，我们很多时候不自觉的就变成了那个普通人，有时候我们在逃避啊，有时候在做一些，嗯，其实是没有意义的挣扎，但是但是我们在这里面肯定更认可的是，呃，麦考的这个形象，他，因为他。我觉得这个问题还是回到了我们从开始一直在说的，就是他就一直在讨论这个，嗯，精神啊和物质这两者的这个冲突。我们一直就可能在我们的预设里面，精神一直是虚幻的，然后物质是实在的。但是在这里面，物质哪怕没有，我可以在我脑海里面生成物质，我物质的，我物质的这个肉体。被憋死了，被闷下来了。但是我精神的这种自由，被传递了下去。肉体可以被毁灭，但是精神不灭。所以说，他这个，嗯、呃，首先他是一个特别美式的价值观，就是自由、物尽死的这种感觉。他还是在讨论，讨讨论这个精神和物质。就是其实很多场景啊，就是我们把它给带入到这种精神和物质的角度来说，你会发现电影里面有特别特别多的这些隐喻。你
1: 觉得？我首先啊，当然啊，我这开玩笑啊。张老师现，呃啊，现在，哎、啊、哎，我先开个玩笑。现在小鱼在这点我呢，他说我不自觉活成了我最讨厌的人，不想这样。<笑>但是，对，我知道。但是，但是，哎，我觉得他说的很好，就是，呃，他，呃，他说的，可他刚才提到点，我是很认同的哈，就是说，有可能也是无意识的，或者我们不由自主，或者说有可能也就做出了那些事儿，但是。我觉得说的很好，有可能也可以，呃，带给我个人的话呢，一是我很感谢他，他相当于是帮我重新把我这个尝试的角度、这个方向，帮我拉回到了偏离，就是因为我稍微有点有可能稍微偏离了一些，然后他帮我帮我帮我拉回来一下，我特别感谢，所以特别感谢这个。然后呢，再加上他后面嗯强调的就是说，我我也是很同意的。当然了，我们说嗯。我们当然还是说，是希望自己说，呃，能够尽可能的是像主人公，嗯，麦克·墨菲一样，对吧？就是说，我们尽可能的是，如果说我们外在的这种束缚，我们摆脱不了肉体的这种禁锢，但是至少我们尽可能可以达到我们自己。思想上的一个自由，以及他刚才提那一点特别好，我,我后面我,我再跟大家说，我只是现在提一下。刚才小鱼已经提到了，就是他说这是一个很经典的是吧？就是美式的价值观，对什么宁自呃，怎么说自由勿宁死，啊勿对对这个这个我很我我很呃我我认同不是这个，但是我认同他说是整整个电影带有美式价值观，但是这是我们之后再说的哈。那么好我。
0: 嗯，就甚至我们就是
1: ，甚<说>、嗯、甚至在这
0: 个电影，我们把它拿到一些就是历史的榜单里面去看的话，就是在美国这个电影学会评选的这个一百个反派和正，就是一百个反面人物和正面人物里面，这个护士长和白文博尔菲是都上榜、哦。那你看嘛，都是有，他
1: 们是对呀、啊，都是有，那他意图在的，嗯、行。那我们就接着这块嗯，我们再聊。聊一下刚才提到的另一对概念，就是好与坏。然后呢，我在此选的这个场景哈，是比利呃比利自杀的那个。呃，但是我们要结合着前面，就是为什么他会自杀嘛？因为他主要是由于前期相当于他跟大家简单介绍嘛，故事情节发展应该是当时麦克墨菲他本意啊，他是想要逃逃离疯人院的。然后类似于说啊，那我离开之前，我要办一场最后的 party。然后呢，由于我们的 Billy 一是年纪很小，他就进了疯人院；二是呢，到当时为止还未有过任何的这种，嗯、呃，与女性的深入交往的这么一个经历。也为了保护节目啊，希望小鱼理解啊，是吧？我们说有没有这种嗯、呃、sexual experience？ 然后呢，我们可以理解，其实 Mike m 相当是好心嘛，对吧？他当时说：“那行，那你调上了我那个女伴，对不对？我就好心。就是让你扩开阔拓一下你的人生经历，但是呢，没成想后面他就是被护士长知道之后呢，然后情绪崩溃，然后自杀了。然后当时麦克莫菲很震惊的嘛，对吧？因为他其实也没想到结局会这样，大家都没想到啊。所以说，我们就此就这个场景呢，想跟小鱼聊一聊，就说我们就这个概念好与坏就是。就是所谓的我是为你好啊，或者什么，那没想到所谓的造成了坏结果，或者到底什么是为你好，或者什么是坏呢？就是这个想跟小雨聊一聊
0: 。我觉得首先我们去考虑这个事儿的时候，我们把它拿到这个剧作的角度来说，就会发现，嗯、呃，兰博费肯定要去完成这个动作，嗯、因为我们现在去去想兰博费他到底在前面做了什么，像<奇>、嗯、比如说他，那我他之前有过这种，呃。首先给这个疯人院的这些人们带来了一些，嗯，类似于，类似于民主一的一些萌芽，对吧？他们有进行过投票，这是他之前就是带给他们的一个点。然后，当然这些点在之前麦博士上他他身上就是很强烈，因为之前麦博士是一个什么样的人？就是我们我们现在我我为什么就是在刚刚就是在刚开始的时候就是和空玉老师讨论，呃。印象深刻的时候，我会讨论他和那个院长的对话。我们再去回想一下他对话说了什么。他说工作态度差，他说没有许可讲话，他说他有一个性的犯罪，然后这是他说的几个点啊。我们我们现在再把它拿回来的时候，我们会发现没有许可讲话这个点，南博菲给他们带来了，对吧？包括。后面我记得有有一段就是说，当 m 克 m u r 被第一次被就是被矫正的时候，被送到就是离开他们他们所在的这个疗养的区域，被就是送到那个更就是第一次他们出出去被逮回来的时候，出海被逮回来的时候，许多人其实已经开始在议论纷纷了，包括那个呃马凯尼，他他就站起来说话了，然后当时是被这个呃保安给喝令这个坐下。这个时候，其实我们就是说，毛毛伟在刚开始他身上所带有的这些特点，第一就是说，毛毛伟在身上带有这种没有许可讲话，他其实是往这些呃精神病院的这些病人里面身上撒下的种子。另外一个就是说，呃，他身上有一个就比较放荡，就是说，呃，性的问题，对吧？他里面包括他身上有这种，你看他给他们看这种呃，非常性感、易用性对扑克牌，然后包括他和。他的女伴之前也有过这种，呃，就是我们现在就是在那在当时那个年代看来就是比较放荡的性生活的经历。所以说，曼波菲其实从整个剧作的角度来说，就是他慢慢把他身上这些他拥有的点，但是病人们不有的点，一点一点的传给这些病人们。他是渐进式的，刚开始是最简单的，是什么？就是。没有许可讲话，在他的传染之下，在他的散播之下，这些病人，或者说这些精神病院的病人，他们开始慢慢的发言，慢慢的去表达自己的一些不同的这些观点。另外一个就是就是他，我们认为就是身上这个呃放大的性生活，所以说当当前的你有了这样一个铺垫，到后面你一定要把这个点给就是给解决掉，所以说。从剧的角度来说麦克 c m 肯定是要把性、性生活这个经历带给其中的一个病人的，而我们把前面的所有的自由啊，呃，对于体制的冲破呀，呃，就是，嗯、呃、这个言论的这些就是自由说话呀，还有性生活，全部一个一个散播完了之后，最重要的是什么？最重要的就是他身上那股冲破体制的精神，而这样的精神被安排到了最后，就是。那个酋长打破这个牢笼，所以说从他的我们现在去回看这个整个剧本体系的时候，其实就是一个梅尔摩菲作为一个布道者，他慢慢的把他身上这些外外部世界的这些自由的特质一点一点的传给这这些病院里的病人。那我们现在再回来看，说这个比利自杀，他好心帮他破这个就是破处他生活第一次的性生活，其实就是。整个，呃，整个剧本加入的一部分，蓝魔水要把他身上的这些特质，或者说他身上所代表的外来世界的这些正常的生活，一点一点的传给这些人。刚开始是传言论自由，后来是传这个出,出海啊这些这样正常的生活，嗯，然后就是性，最后他会升华到一个精神的层次，就是我们这个酋长，他拿着那个搬起大理石台，呃，砸破了这个牢笼。所以说，呃，这一段是从剧作角度来说，它是特别有必要，而且肯定会存在的。我觉
1: 得你好适合当导演啊！我觉得你讲的好，因为我必须要承认啊，我没有想到这一块我我我都没有想到。但是我觉得你讲的，你这个逻辑体系完全是成立的，而且我觉得很有可能这就是导演，或者不叫很有可能，自信点就是导演想要表达的。哇，我觉得你你这个角度切入的好棒啊！哇。论，今天做播客又学到了新知识。我真的，我觉得你这个切入点切的好棒。那我，哇，你太棒！我要再次感慨。<笑>那我，那我行，那我就，那我此刻要加一个斗胆了，<笑>斗胆，做一下我个人的理解。<笑>你这个讲太好了，太好了。嗯，真的，这是我们所有都很好，但这是今天我突然间有那是什么。茅塞顿开会，或者那种，这是最好的一个 moment， 就在这儿。哎<笑>，我要把它剪到我们前面。<笑>行，那我开始。嗯，嗯、呃，我对我，行，那我先说一说哈，我呃，就呃接在小鱼后面说。嗯，我当时选这个场景以及说哈，我已经给了他一个相当于限定词了嘛，叫好和坏。我前面刚才有多少提了一下，就是、说。嗯、呃，就是说，如果熟悉剧情的朋友们也是知道，嗯、呃，我们本身来，我们现在就只局限于先讲剧情了嘛。本身确实，麦克莫菲他是好心嘛，好，我们用经典中国话什么好心办了坏事，因为那他肯定不可能想到死。然后，但是他，然后，但他在这里是这样的，我我我提及这个场景，我用的所有描述，你看似是就局限是两个主人公是麦克莫菲和比利，好可以适用在好与坏。但是我们都知道，你真正的说造成自杀的话，后面还有一个经典的护士长也在里边所以说，其实三个人，也就三个人中是有两段人物关系，也就是 ，Mac Murphy v s Billy， 他们中有一个好与坏，以及护士长 v s Billy， 他们中有一个好与坏。然后我先讲完这个，我们之后我们再往上升升升华、啊，就是说，先讲经典啊，经典人物关系，当然都是 Mac Murphy 和护士长。都是站在他们的立场上，认为做了对 Billy 有用有益的好事无奈我们可怜的真的是 Poor Billy， 他只有他一个人来承受所有的结果，所以说他是自杀了。然后为什么这么说呢？嗯，像 Mike Murphy 这一段的话，前面也提到了，就是我刚才已经说说过了嘛哈，就是说他，嗯，我们除去刚才小鱼提到那个组织框架的话。那回到剧情里边，当他今天就是想说帮他一下嘛，在走之前，对不对？相当于圆小男孩一个梦嘛。这个我就不多说了。然后我想说一下哈，这个护士长和比利，护士长和比利当时呢是一个，他们有一段对话，对不对？就是护士长当时说，然后他当时有一个词啊，是这样的，就是说他看他做这个事儿，而且首先我们说一下他们人的关系。护士长他跟比利有一个很很微妙关系，在于护士长跟比利的妈妈可是特别好的朋友。可以说是达到闺蜜那种，是不是？相当于说护士长把比利是看待自己的儿子在养，可以说是在保护、在养育。所以说，在这里，我是为什么觉得护士长很适用于好与坏，是因为护士长在此刻，我觉得他至少相对于比利来说，他除却基本的，在我们前面一直提到的疯人院里面，他这样作为理智一方是管训方这一方。但是他有可能唯独对 Bili， 他绝对是带有很强烈的，就是夹杂私货。我们说他有私人感情的。那么这个时候，因为其实我们只有，呃，就是抛去了他之前那种看似铁面无私的这么一个权利、身份角色之后，对不对？你有这种私人感情，我们谈谈谈好与坏嘛，对吧？好。然后他当时，我们先说他们的那个台词啊。当时他很生气，会长说 i m t o o ashamed”， 对吧？然后他开始说。他意思说你怎么能做这种事啊？说天哪！然后意思他说你看我，然后呢，比利很害怕说那你不能跟我妈妈说。好，然后呢，会长说那我肯定要跟你妈妈说，因为你你你有没有跟你有没有想过你妈妈怎么想啊？因为她其实带入她自己做母亲的角色的啊。这我觉得这是一段很经典的母子或者说是母女这种嗯亲子关系的这种所谓的站在嗯母亲那一方去谴责子女的啊。然后呢，但是。点就在于，由于护士长他这个角色的复杂性，或者说，你可以浅层理解为双重模糊性。为什么他讲这句话的，他的立场太难了、啊？你不知道他基于哪个。他说 u n t r u ashamed”， 他到底是基于一个母亲的身份在跟儿子讲，还是基于一个护士长的身份在跟一个，呃、病病人，就是病号在讲啊？你。当下那个状况，因为他对他是一个公开处刑，对不对？他说的话说又恰恰是 in front of everybody， 又不是一个私下的 private space。然后呢，所以说，就是由于这种模糊性，他的身份的模糊性，或者说是这种边缘感不明确，或者说是，呃，重合性，导致他那一句话，你可以理解为，他他是这种道德枷锁也是双重的呀，不仅是单单的。母亲对什么所谓教养上的，更重要是基于他的角色立场，他是在用一种宗教的一个道德枷锁在捆绑他。因为那我们的虽说我们中国人普遍是不信教啊，对吧？但是啊，而且当时我们说，其实美国还是信教的还是很多，或者说整个西方，包括他当时那个背景。然后又再提一下疯人院，它是一个很特殊一个地方，是这样的：我们说疯人院一定是要。去宗教化的，为什么？因为之前在这个六十年代之前，其实更多的疯人院的病人是什么人？我跟大家说一下，他是一些激进的传教分子，就是什么呢？他是就是那种相信世界毁灭，或者说就相信自己就是 I'm the one， 或者说我就是呃造事主的接班人，就那种那种他们是经典是要入住疯人院的。然后，但是六十年代之后不一样了。但是疯人的特殊性在于，他一定要去宗教化。但是他绝对是去宗教化且用宗教道德领域来捆绑人的一个束缚的地方，也就是说，他是表面上明面他是说去宗教化，但是他所有的道德价值观全部都是宗教性价值，也就是，然后呢，好，然后我们再再回到这一块场景嘛，为什么我们说好和坏，很很很明显嘛，对吧？那你说我作为母亲，那我们说母。亲子关系里那之所以每次我们说我们长辈或者父母来教导我们，很经典的立场就是我这是为你好，对吧？他觉得你不能这么做，然后呢，这是他所谓的好嘛，但是他带来了坏。然后呢，又说你也可以，我们又说往大了说，因为他的呃身份的双重模糊性，他作为一个护士长，他作为理性的代表，他同样可以基于他立场，他说。哎，我作为理性的一方，我以我的理性，来告诉你们非理性的一方什么是好，对不对？然后我来压制你，我以我的这么一套价值体系，我强加在你身上，这这是我想表达的。所以说我当时觉得，因为我我当然我在这一块我主要想聊，主要就是护士长他的这个身份的特殊性和 Billy 他们在此的这个对话，包括导致最后我们说坏坏就很明显一个坏的 bad ending 嘛，因为人家 Billy 自杀了嘛，对吧？就是这是我想要表达的，对。我不知道小鱼有没有想要接着说一点什么，不然我们就一步下一部分了哈。对，
0: 然后我我想就稍微总结一下刚刚谈的这部分，就还是可以回到我们之前说的这个“踹”这个字眼上，就是说，当他不管是以这个好或者坏这个名义来做替这个人做一些决定的时候，比如说这个护士长告诉这个。比方说，你不能有性生活，对吧？或者说你不能像这个，像他们一样。其实他在剥夺一个“是”的权利，因为他没有经历过，他也不知道，他也不知道他会不会喜欢，他也不知道他会不会愉悦。但是他就是用一种类似于恐吓或者说，呃，家庭的压力啊，来把他给束缚住，从而去剥夺的是什么？剥夺的是一个他“是”的权利，把这个“是”的权利给他剥夺掉了。而而这个电影反就是。而这个电影，它最反抗或者说最抨击的就是这一点。我们可以不喜欢，我们也可以喜欢，但是我们要试。我觉得这个是很重要，就哪怕我可以走出这个疯人院。因为它，它里面其实最后只,只有酋长是出去了，很多人没有出去，那为什么？就是因为可能在就是在酋长这个医院里面，他一直有一个出去的意愿，最终他是他出去了。对于很多人来说。他可能他生活他本来就没有那么喜欢，他就，是他就是更喜欢需要这么一个环境，那对于他们来说试的意义没有那么大，但是对于，迈尔·摩菲、比利和酋长来说，他们的，踹的这个意义是特别重要的，也是这个电影要所表达的
1: 。对，我就是结合着因为你现在说的嘛，对，嗯，这个就是，那个因为里边有个场景哈，呃呃，不知道小雨还有没有印象，就是当时就是。呃 ，Mac Murphy 在问嘛，然后就是突然就发现他们不是吗？那几个每次参加例会的，我们说也是主要演员，发现他们都是好多人都是自愿进的疯人院，对不对？他们不是被强制性的，就是那一块就是经典的就是小鱼说嘛，对，是什么是他们自己，就有可能就是，呃，也就是说所谓的我们看似是。疯人院， Real, 我们感觉是一个束缚，什么？有可能他，但对他们来说是庇护所，是不是？是一个 shelter， 是他们他们主动想要寻求，无论是想要逃离社会也好，或者寻求内心的一个稳定 ，whatever， 对不对？他们自己要进来的。然后，当然，然后你刚才也提到，只有只有那个酋长是出生。对，因为因为里边也是有征兆的嘛，然后酋长他是一直有目的，对不对？而且他当时不是后期就是终于不再装哑巴了之后，他不就是吗？人家他问，嗯，啊不，他跟麦克莫菲说，他说，他说那我出去你要去哪？麦克莫菲问他，他说我要去加拿大，对不对？你看，就说明就说明他是一直心中是有目标的，有可能他是在什么？叫折服吧，那个词对吧？就是我，我先先苟且着，对不对？但是我只要是能实施，我是最终，因为他是有计划、有目标性的嘛。他不像其他人，对，其他人说不出来的。其他人只是觉得，我在我觉得我在这生活的挺开心的，就就是小鱼刚才表达的嘛
0: 。对，我觉得他身上也有很多的这些，嗯、呃，但我我因为我对美国历史没有那么了解，但是我们之然看西部片啊，包括一些美国西部电影里面所突出的这个印第安的形象，能够感受到，嗯、呃。作者把把这个酋长这个角色设置设置为一个美国的原住民，这个印第安人，肯定是有他一个呃有的。的我一会儿来说
1: ，小鱼你等我，我准备好了。<笑>好行，好，那么呃，我们就继续 move on。嗯、呃，现在呢，就想要在结束之前的话呢，还想要就两个具体的场景，嗯、呃，跟小鱼聊一聊关于自由这个概念。嗯，然后我选取的两个场景呢，第一个是关于麦克莫 m 他偷盗医院车辆，然后带着那么一群人出去航海钓鱼那一块以及说最后我们说酋长那个印第安人 Chief 他在最终完成那么一个逃离疯人院的最后行为之前，他是相当于闷死了麦克莫 m 那一块嘛？呃，主要是就这两个场景，想要跟小鱼聊一聊我们各自关于呃自由这个概念的一个理解吧。嗯
0: 、呃，首先就是对于我来说，我感觉自由这个概念，并不是那么的好谈，因为呃，一直到今天我们去谈论自由的时候，我们都很难给自由下一个绝对的定义。所以说，今天我们谈论自由也是，呃，我们通常讨论的一般意义上的自由，这个自由它所。意志的更多的是，嗯、呃，我们人对于能够处理自己行动的一个范围，以及说我们通过自由的行动要负什么样的义务或者责任。呃，当然，我们现在所说的自由和前面联系起来，它更多的是一个还是一个主体性的问题，就是说我能够做什么。嗯、呃，我现在嗯，刚刚又仔细看了看科运老师给的这两个场景，我现在觉得这两个场景其实选的真的是特别的好，因为它。嗯、呃，很明。
1: 谢肯定。
0: 因为它很明显的指向了我们的两个，就是人活在世界上两个方面，一个是物质，一个是精神。第一个场景就是他们开着车去航海，其实那个意义意指的就是说冲破一个物理上的自由，就那个牢笼是固定的，那个那个牢笼就就在那，儿，就像就像我们学校现在封校，它会有一个大铁门把门关上。就像那个精神病院，它有那种很高的、<是>的很高的、很高的铁丝网。<是的 S 1> 就它这个第一个场景，就是说，呃，他们出去看，呃，看球赛啊，他们去航海，他们那个冲破的是一个物理利力、物理意义上，或者说是空间意义上的自由。那个，呃，他从那个固定的，呃，属于精神病院的一亩三分地里面走了出来，这个自由是他们离开这个空间的自由。而第二点，呃。就把这个自由上升到了另外一个更高的层次，因为我们刚刚也有有过这种介绍，说这个呃，他们对这个麦克莫菲进行了电击疗法之后，到呃酋长就是片尾的时候再去看他的时候，其实已经是呃给他做了这个脑白质的这个呃切除手术了。切除手术。嗯、对，所以说从这个角度来说，他已经从一个我们整个片子前半段或者说一直到中段。特别具有独立思想，或者说，呃，特别有主见的一个，呃，社会人，变成了一个没有独立思考能力的一个真正的，嗯、呃，思想残缺的病人。所以说，从这个方面上来说 m 克 c h a 其实是精神上已经没有自由了，他缺乏了一种独立思考，或者说是分辨事事情的能力。嗯、呃，这个时候就把他谈到了我们刚刚一直所说的那个问题，就是不自由物宁他的精神已经不存在了，那肉体其实也是一具行尸走肉。所以说，酋长选择用闷死的方式把这个东西，呃，就给他，呃，怎么说呢？就把整个这个意义从一个物理提升到了一个精神的含义上。正如呃，麦克·莫菲来到之前，嗯、他们里面的很多人也是思想不自由的行尸走肉一样。当他要离开的时候，麦克·莫菲也变成了他们中的一员。所以说。他也没有再从这个物理世界上活活下去的必要，因为他在精神上已经不自由了。
1: 嗯，我觉得，哇，我我首先哈还是很开心，小鱼对我选取这两个场景的肯定，以及果不其然，你真的 get 到我选择这个点了，<笑>哇，太开心了。因为因为要跟大家说明一下，我我每次我邀请的所有的嘉宾。我只是前期会给嘉宾一个问题框架，但是我们从来没有说就大家想要对这个问题框架所表达的具体的内容有过前期的这么一个交接，我们从来没有过的。嗯、所以说我我到目前为止我是真的觉得，哎呀，好像每次请来嘉宾都感觉我们都有一些默契的在，就是我感觉大家都能聊到哇，我想要让大家聊到点，我真的很开心，<笑>然后。那我就接着呃，接着小鱼刚才说的，呃，就是因为因为其实小鱼已经说说的很明显了，这就是我想要表达的点。那么我就接着再进行一点点补充吧，我们可以说是结合着具体一些细节再补充一点点。然后先说一下哈，呃，第一个我想起那个场景就是麦克墨菲到呃盗取那个医院车辆，然后带了一群人，就是进行了一个航海或者钓鱼嘛那一个场景。然后呢？呃，刚才小鱼提到的所有的关于他们是，这是一个很显象的，对吧？很显性的一个打破了物理的空间的束缚，这是这是毋庸置疑的。然后呢，呃，是因为我在此呢想要接着，其实前面小鱼已经多次提到了关于一个自我主体意识或者说是自我认知、自我认同的这么一个，结合剧中一个具体的场景跟大家细说一下，也就是呃，当时最开始的时候。当时他们就是上了那个船之后，然后那是看船的那个人就过来，管理人员就问你谁呀，不能开这个船什么对吧？嗯、好，然后当时麦克莫菲对，他就是他不介绍嘛、啊，他说他说他们大家都是从医院来的，但是呢，他说是每个人都是 doctor 不啦不啦不啦，是不是、啊？对对。然后你看这一块就是说。你你你此刻你看起来对的，他是在就是每个人在盗用身份吧，因为本来都不是 doctor， 所以说用的名字后面头衔都是自己的名字，但是他是在盗用一个 doctor 或者医院工作人员的医护人员这么一个身份，但实则更深其实就是小姨知道的，他是在全力反转的，而且且告诉他，就是他说话是说给那个呃看船人或者管理人员听的。但是实则他其实是想告诉我，跟着他一起出去的那些病人们，告诉他们说，只有他们自己才有决定权，或者才有权利来决定什么是对自己好的。因为为什么？你看他们当时背景嘛，那群是 patients， 他们没有权利决定自己该做什么，不该做什么。但能够决定他们的都是那群 doctors， 对不对？嗯嗯、然后现在 Mac m u r 说，你们每个人都是 doctor 啊。你你现在就是那个疯人院的 doctor， 那么你就能对你自己是不是做出，呃，权力抉择了？这是我当时看的，而且，而且因为我前面一直在说嘛，就是我很早就提到哈，我说结合福克理论说，进入疯人院首先是要去身份化嘛，对不对？或者去差异化，嗯，这个就不过多赘述。然后呢，又说提到一个身份，也是那个场景后面嘛。然后呢，今年就是。当时 ，Mac Murphy 给了 Old Charlie 一个身份，对不对？他说：“你来掌舵，对不对？”嗯、他说：“你现在是这个 Captain 了，对吧？”然后呢，他包括他还带其他的人去钓鱼，他也提到嘛，他说：“你们现在都是 Fisherman。”你分析一下，他用的这些词儿，这这都是身份嘛，都是我们社会角色的一个名词，对不对？呃，船长也好，或者说是鱼，呃，叫什么水源或者海源也好。这很经典的，这是什么？就是说他，他你看似他说这个话很很浅显，你或者感觉他只是在告诉那群人他此刻在做什么，但是实则是在给他们一个他们曾经失掉的社会身份，因为他进了疯人院，他没有这些东西啊，对不他们所有千篇一律都是 patients， 然后所以说后来，而且我我当时很感动哈，我很喜欢这个场景是在于，当然他本身拍的也很好，我们会发现。就是整个电影的话，它其实灯光都是昏暗的。说实话，包括最后，最后我们说 ，chief 他都逃离了那个精神病院，对不对？我们说正常理解镜头，起码你你要给出光嘛，因为经经典都、就是，或者你要看到照师或者白天或者那种刚刚日出的样子，就是就是代表是希望，对不对？说新的生活什么都没有，对不对？最后也是一个很灰蒙蒙的，而且那个镜头也是就是静止不动，你会发现。呃、uh, ，chief，chief 多么高大的一个身影呢？起码有两米，他慢慢走走走走，越变越小，越变越小，然后后来跟那个灰暗，其实说实话，你看不到任何，我们说看不到任何景观，你就看不到任何希望的，他与那那片黑是融为了一块的，所以说当然这是后面我们最后再说啊，所以说我说实话我并没有觉得那个结局是个很好的结局，我感觉当然这是后面我们可以再说，但是唯一的一处就是他带他们出去海航海。灯光是突然是自然光，或有可能，然后那天天气很好，对不对？明显看到是阳光啊，或什么的。我当时很温暖，一是我觉得他整个的拍的那个场景氛围感很足，二是，然后就是当时他们在，呃，那个掌舵，然后呢，呃，中间就是有一些小的插曲，对吧？就相当于，呃 ，Mike Murphy 跟他女伴要去干点自己的事儿，然后，然后呢，然后呢，大家就跑去类似于看热闹嘛，看八卦嘛，然后呢。Old Charlie 在掌管那个船时候，突然发现大家 Everybody is gone， 然后他就有点慌了，他不就走了吗？走了哈。然后后来回去的时候呢 ，McMurphy 要赶他说：“你快点，快快滚回去再去掌掌舵。”然后他当时不就跟另一个人是 Harding， 对不对？他们俩那个 Harding 在掌舵了嘛？我当时很感动是，是因为那个时候是 Old Charlie 第一次自主的说了，他说：“我才是 Captain， i 对不对？”我当时就觉得天哪，你看，就是。因为因为他们是在那个封闭环境内太久了，而且像 Charlie 是明显是自己选择进入到那个，呃疯人院的，所以说我很感动，是他此刻竟然还达成了一个自我认同，这个自我认同是他自己给自己的，对不对？就是不是任何外在的人在给他东西，而是他此刻他就认为，你看我就是这个船长，那么我要承担起作为船长掌舵人的所有的。职责，我当时觉得这个场景特别好，这就是我们所说的自由嘛。当然，呃，就是虽说我在此刻也说现在我没有提到“自由”这个字眼，但是我觉得这就是跟刚才小鱼提到的，也就说，我也希望我们的听众能够，呃，也希望能够认同我所说这其这就是自由的一个方法，因为他逃离了物理自由，且他达到了自我认同。自我认同，他拿回了。他曾经被剥夺的社会身份，这就是一个自由啊，对不对？这是他对自我人生的一个掌控权、主控权，这是自由的一种嘛？因为小月说过，因为自由其实很大，我们只能说结合电影具体场景，其中的一个小的 perspective， 我们来来说。好，然后呢，我再说一下关于我选的第二个场景，嗯，关于这个酋长 chief 他闷死了 Mac Murphy 那个段嗯，精神上的这个。这就是我想表达的。然后呢，我在此只是结合，就是给一个小论点嘛，就是我为什么当时选这个，以及我觉得它跟自由是很像的，是因为我当时哈是自认为他为什么要闷死麦克·墨菲。小鱼刚才提到的所有的我都是认可，对，因为当时当时的麦克·墨菲相当于是，一他是已经由于对做了那个脑蛋脑白质切除手术之后，他可以说他精神上已经没有自由了。他由于失去了精神上的自由，导致他肯定身体上也确实有可能也跟不上，有可能啊，有可能身体上有一些残缺，或者说就也不存在说还可以达到 physical 的一个 freedom， 对不对？也就是他失去了双手的嘛，一个是 mental 以及 physical 的 freedom。然后，但是之所以为什么酋长会闷死他呢？我在此的理解是因为，呃。闷死他是酋长想还他一个自由是为什么哈？这个，但是我跟他说这个点我是在读福柯的《疯癫与文面 get 到的，是因为他当时说“疯癫”这个词或者说非理性的时候，他当时举的是麦克白夫人。我们说莎士比亚哈经典四大四大悲剧之一的麦克白是吧？中的一个人物麦克白夫人。麦克白夫人在此跟大家稍微多说一点，就是说，因为他很重要嘛，结合我的论点，他在那个剧中是被。塑造的是一个什么邪恶，然后以及他后期他是疯了的嘛，对吧？然后他开始通过当时周遭人以为他在疯言疯语，但是其实他说出的全部都是真理。然后在这一块，他当时就说福柯说，真正的疯癫就是人什么时候能够达到真正的疯癫呢？是当他清楚的认识到自己。无奈只能永远存在于现世的这个悲哀之后，也就是说，他发现他自己被困住了。呃，这个东西我不知道我能不能表述很清楚，但是这个东西说起来的略感抽象，意思就是说，福柯是认为人其实活在这个世界上，他就是一种束缚，他是永远达不到真正的自由、真正的解脱的。而为什么人会疯癫，是因为他发现他想死死不了，然后他发现天哪，他要被。被这种永远的存在而困在现实中，然后他他清楚认识到，他因为这种困困在现实中而不能达到真正的自由，所以他只能疯癫。所以我当时就觉得这一块，也就是为什么 Chief 要闷死他，是因为 Chief 想要还给 Mac Murphy 一个真正的自由。因为但是我不知道导演有没有想表达这个感觉，但至少在我理解，我是觉得。Chief 这么做是因为 Chief 认识到了，就像小鱼小，的，你看他现在这个样子，他活在这个世界上也没有，没有任何的抱歉说没有没有活在世界上意义嘛？但这也不是不好，这我们说这是另一个事儿。我们说什么人道主义说这也是不好，这便是人家生命。但是 whatever， 至少 Chief 是想坐在他的角度，他想说，那我就给你一个所谓我们说解脱嘛？为什么呢？因为我放你真正的自由，你不要再被困于现世了。我给你这样自由，那么我就所有的让你死，然后这又结合到我为什么说，我说，所以我并不觉得最后 Chief 逃脱了疯人院，这是一个好的 ending， 因为结合我刚才说的那个场景、镜头、灯光如此昏暗，如此之没有希望，所以说，我，觉得至少我个人的示意是认为这个电影想表达，最终你看看起来，也就是说。呃 ，chief 他逃离了，但是并没有，因为为什么？你把他从那个疯人院放出到真实的社会生社会生活中时候，会更残酷，有可能会比疯人院更可怕。那么会有更多的或者说 unexpected 的一些 torture 或者说是，嗯、呃，困难或者说是什么在等着他折磨。对，这是这是这是我我个人理解的啊。嗯，
0: 刚刚科学老师不知道
1: 小鱼有没有想这次说说一点点什么。
0: 对对，刚刚刚科宇老师说到这个，呃，就是《疯癫与文明》的这段让我一下子想到了。呃、啊，当然这个话应该是我觉得我们这个世界上最出名的几个名人名言，就是罗曼·罗兰的那个。这个世界上只有一种英雄主义，就是看清这个世界的真真相，仍然选择热爱它。其实和《疯癫与文明》这个说的还是蛮像的，就是当你发现你走无可走的时候，你可能只有两条路了，要么是。疯癫，要么是去接受，但是比较难的是你要去看清它。嗯,嗯，包括昆女老师最后说的这个结局，我觉得，嗯，似乎也启发到了我，因为这会不会就是最后这个结局会不会是我们人类社会对于自由想象的一种现状？就是那种精神上的自由，嗯、仿佛那种精神上的自由仿佛一直存在，而且绵延不绝，但是物理上的自由就好像被闷死了。麦克莫菲一样，他其实是很难很难落到实处实实处的。就是我们每个人脑海里面都有自由，都有我们对于自由的想象，对自由的热爱。但是，似乎把这个自由付诸于实践，或者是落到实处的话，他要么没有达到我们精神里面所想的绝对自由，要么他可能是一条死死胡同。当然，从这个角度来说，可能我们很悲观。但是，电影最起码给给我或者说。给很多观众一个信心，嗯、就是说，还是说，我们起码有去试的这个机会。当我们去试的时候，最起码我们离自由更近了一步
1: 。因为小鱼一直在强调试，我都想好了，小鱼，我们这期播客节目名字，因为我们经典的<笑>跟大家说一下，我们经典的配置是前面我们会取个名字，后面呢会斜杠，然后写上电影或者说我们选取的书籍的原原名嘛，对吧？嗯、前面我想好了，小鱼，我叫我就要写。至少我试过了，我到时候去查查那个原文怎么说的。我要写，我就用这句话，或者 at least I tried。<笑>这这个是，我就用这个做咱们这一期播客的节目了。我觉得挺好的。啊
0: 、这个是我，
1: 就不名字、嗯、名称说错了，名称对。啊
0: 、这,这就是刚刚你说的那个，是我微信的这个背景的那个签名。<笑> at least， 那我可
1: 以借用一下吗，小鱼？<笑>当然可以，当
0: 然可以。这个我觉
1: 得，我觉
0: 得太太好了这句话，我想了很久 ，at least I did that、嗯。他是这样说的。
1: 嗯，哦，行，那我一会儿就借直接借助你的那个啥，我我真的，而且我是我也很开心啊，就是所以说，我觉得我们今天播客又又再次证明了是达到了一直以来我做播客这个目的嘛，嗯、就是说我们通过这么你来我往的 communication， 对不对？嗯、你看，你说我给你开拓一点点新的 hint， 嗯，你又说的，然后你也是，你之前我觉得特别好，那么我们好，那我们到最后。总结的话呢，是想要问一问经典。我们说电影的话哈、啊，还是当然我们现在评分只是评大家各自一个内心的分数哈，嗯、<哼>呃无关所谓的什么知名榜单也好，跟那些没有关系。嗯、然后呢，想问一下小鱼、呃，如果给这部电影打分的话，满分是十分，啊、呃，它在你个人心目中你会打几分？以及说，呃，你是否会安利给其他人？观看这部电影，如果会的话，那么你安利的理由是什
0: 么呢？嗯，如果我来打分的话，因为，呃，我要先说一下，就是我给电影打分还是比较比较严的，因为我一般，
1: 嗯，懂了，对对，大家听出来了吗？这就说明，如果能给他，他就差不多在五分左右飘了、嗯
0: 。呃，如果是十分制的话，我觉得可能会给到，嗯，八点五分吧。如果说哇，好高啊！因呃，因为我确实对这个电影，不管是呃，它对于一些包括，因为它它已经成为了一个呃，可能是二十世纪最重要的思想家之一——福柯的这么一个呃，权力话语模式的一个完美的样本，或者说是
1: 、呃、嗯，
0: 它对于我们普通人来说，我们对于呃，不管是个人。就是我们沉落到个人身上，可能是我们勇于尝试的勇气，但是这个是我们认为比较浅显或者说低的点。但是我觉得对于每个人都很重要。就是当我作为一个个体看的时候，我首先从这个片子上，我会感觉到，他给我一种勇气。这个勇气就是，就是麦克莫菲去搬那个大理石水抬的时候，我要去试。另外再上升的话，它可能上升到我们这个社会对于自由的含义。嗯。他甚至再往上升，能够上升到这种权力话语。我所以我觉得这个是一个特别特别好的，嗯、呃，可以解读的样本。然后，如果说他不是满分的话，嗯、我觉得还还是一个原因是，嗯、呃，因为电影毕竟是视听的艺术嘛。然后，呃，我还是觉得米勒斯·福尔曼，当然有很多人都都会去这样说他，就是他并不是一个那么在视听或者影像风格上给电影这门艺术贡献的导演。嗯嗯所以说，嗯，因为我还能够在很多的电影里面找到那种思想性又高，然后在整个影像上又特别具有表现力的，所以说从这个方面可能是他呃，在我这里扣分的一个，呃，环节，但是并不影响他，并不影响他作为一个工整，呃，利益深刻的电影，永远的在电影史上留下一个他的位置。嗯呃，一直到现在，我们看的特别多的榜单，不管是豆瓣啊，或者是呃国外的榜单，大家都会把它作为必看的一个电影。所以说，嗯，对于我来说，呃，我会不会推荐给我的朋友？我觉得这个是毋庸置疑的，因为甚至说不用我推荐，因为我身边很多朋友，就是在我推荐之前，大家都把这个作为一个必看的电影，大家都看过。但是如果有如果有朋友还没有看的话，我觉得。呃、嗯，一定要看一看，不管是你对这个自由的概念有一个认识，或者说还没有一个清楚的认识，我觉得这样的一个电影，呃，最起码会启发一个思考。这个思考，我觉得对于我们现在，呃，或者说我们的文化背景，特别的重要。嗯
1: ，好，那我我也是啊，我在小鱼样、啊，我在打分之前要跟我们的听众说一下，我我也是我，我是个打分，其实蛮言，或者说。呃，有可能我也是到目前，我一般也很难碰到一个我真心很喜欢。当然，但是还是那句话、啊，这个东西是个人的，对吧？每个人的个人的，呃，感触不一样，或者所谓的，呃， taste 是不一样的，这都是会受很大的影响的啊。所以说，如果是跟给这一部电影打分的话，满分十分，嗯，在我这边的话，我有可能会给它打到，呃，六点五到七分的样子。然后我说一下为什么哈，嗯，就是我说一下我个人的观点是，我说为什么看起来稍微还是稍微偏偏低的，因为我我首先是承认啊，我确实给他偏低了，是为什么？因为我是其实我个人是觉得他，呃，我我首先承认，呃，小鱼很早之前就提到过的，就是他其实这部电影我们可以说是。算是一部反好莱坞式的电影了，对，因为毕竟，他其实属于怎么说，主人公的话，他本身也是一个 outlaw 的一个形象嘛，对吧？他是属于一个，也是一个对法律的一个僭越者的一个形象。但是，我其实最终看完，而且特别是我说句实话，我我就是因为他最后给的结尾，就说他非得要。安排一个印第安人这个形象，以及他把印第安人跟麦克·墨菲的他们两人这种所谓的惺惺相惜，而且明显感觉就是他们俩惺惺相惜感，他们俩是能够真正的是吧？有那种目的性的或者什么，呃，包括最后所谓的，呃 ，chief 也是很明显带着麦克·墨菲的所谓的遗愿或者精神去做了什么，打破牢笼得到自由，他真的就是这一个事让我我马上给他分大奖了。为什么？我跟他说一下。它其实这是很经典的一个美式美化历史。我们我在此不想过多赘述，但是，嗯有可能也是结合个人的，在这边遇到一些人或者聊，你会经典发现啊，美国人对印第安人做那些事情，说实话，我到现在我觉得最为讽刺就是所谓的 Thanksgiving 的成立。哼 ，Thanksgiving 成立，我在此简单说一说，感恩节吃火鸡。多么好的一个啊，感恩的节日啊！天哪，他背后是多么血腥啊！他们当时，他建立的就是赤裸裸的，当时做那群五月花号的新教徒们，啊，他占了人家印第安人的地，把人家印第安人赶尽杀绝。那个土那个火鸡是他们当时来的时候是印第安人给他们吃的，他们是感谢印第安人，可不是啊！他们美化了所有东西，然后呢，就是他他掩盖了后面的血腥。然后我有我有什么？为什么说这一块就是经典的美式，美式价值观或所谓的，呃，还是经典的 American Dream， 还是一样的。我们说虽说啊，最后做这个事儿的人，我们说打破了枷锁，完成了真正的一次 physically 的一个 freedom。对，不是 Mike Murphy， 不是这个经典美国人的形象，而是一个酋长。但是前面我们提了很多啊。可是麦克 c m u 很明显，包括小月说，他在这个剧中，天马他就是呃，充当一个神性的，或者说我们说，他是什么啊？他是当代美国带有很强烈的美国价值观的，呃，普罗米修斯，对不对？他带给了，呃，疯人院里边人那群火种嘛，什么火种？明智的火种。而且我，我我是,是，我为什么要说他是经典美式美化历史？还我我在此，我还要抨击另一部电影。其实我我一直都不是很喜欢。我不在乎这些榜单问题，就是经典的，完了是 Tom Hanks 演的什么？哦、oh, ， f o r e s t Gump。我要跟大家说，一定要说这个事儿。f o r e s t Gump 好，大家都知道了，什么？ You will never know 什么？ The bottom of the chocolate 是吧？什么？你不知道打开巧克力盒子什么？是啊、呃，经典的 f o r e s t Gump， 凭借自己的努力一直奔跑，奔跑，奔跑。可是如果大家真的仔细看的话，他是通过。Forest 的干部跑步那个场景，他跑过了什么？跑过了所有的战争吧，跑过了越南战争，跑过了什么？他是篡改了历史呀！我要跟大家说清楚，这是很明显的一个事如果大家真的愿意花钱去看的话，他是通过从 Forest 的干部的眼睛里看，看到另一面，所谓的历史的另一面。嗯，对不起，本来我们说应该不能带有个人很强行，但是在我这，我真的觉得全部都是 totally bullshit。他就是在篡改历史，包括这一块，我觉得也是这个样子。就是所谓的这种美印，是吧？美，我说美国和印第安人这种在电影中呈现这种关系的这种和谐化，哎，这、就是经典的美式。而且我们再说到说，但是这个我觉得是，但是还有一个很重要的事我觉得大家不能否认，包括我们做电影的，这个是很现实一个事我们说所有的其实电影节啊，它肯定是都带有自己的一个偏好性的。而且，其实奥斯卡，说实话，他就是美国梦梦工厂的一个后花园，<笑>是是，反正我个人到目前我是这么理解的。也就是说，他很多东西啊，但是我不否认啊，他已经做到了反好反经典好莱坞了。那个啥，这个我不否认，他已经是安 n 或者说呃刚才小鱼条的反类型片了。我我全部都承认，这他绝对是有他的好处的，但是。我不会觉得，因此大家就应该忽略到他。本部片子特别啊，最主要的就是因为我不想讲那种克里社的包关于 American Dream 的这个东西，主要就是我很生气，就是美印这个关系这一块儿，它跟《阿甘正传》在我本人这里是一个道理。为什么？也就是他们都借电影，且这个电影因为流传度太广了，包括 Forest Gump， 他们完成了一次特别好的意识形态的演说。但是我觉得这种是很恐怖的，我觉得大家还是需要警惕的。是这样子，我们一面说艺术无关政治，是，可是不能否认。包括其实我们说说欧洲电影三大电影节，对吧？我们说 Big ACE 是一样的，戛纳、柏林、威尼斯，他们都有自己的偏好风格的哟。这个是不能否认。我们说，呃，经典来说的话，其实，呃，威尼斯有可能偏人文一点哈，然后柏林，柏林妥妥的是偏政治的，柏林电影节。你现在去问，如果是在。德国做电影学方面，他们是研究的学者，他是不不不可能否认这个事他们都知道。然后戛纳有可能是有点偏先锋吧，我们说是先锋艺术类的那种。所以说，然后我们又聊回来，因为这是奥斯卡嘛。当然啊，有可能他也在呃其他的电影上电影节上也获得了很多殊荣。我是说《飞飞跃疯人院》这部电影，但是因为我我也跟他道歉，不好意思，我背景。资料有可能查阅的没有小鱼好，所以我不了解。那么我们就此说的话，呃，只是说我们最后总结一下我个人的观点的话，呃，首先我虽说说了，大家听起来是批判，因为我觉得我们是需要这些东西的，但是我还是会安利给大家看的。呃，为什么呢？而且我不觉得这两者有矛盾，是因为除去我当时说的这一些，我还是希望大家不要忽略了我们所谓说，其实电影作为一种。呃，文化软实力或意识形态的这么一个工具来说，我希望大家不要忽略这一点，就就是说它有可能给大给观众或者说它在文化传播这块带来的潜移默化的这么一个影响之外，我还是很喜欢这部电影的点跟小鱼特别相似。我觉得首先它确实是，嗯，很适合有一个我们说本身，因为其实福克也是一个呃，米歇尔·福克。呃，我个人是觉得他他的整个的这个我们说学术成就是真的很巨大的话，可以算是欧洲学术理论界就是三大三大呃理论支柱之一了，可以这么理解。所以说，他首先他作为电影来说，他是一个这么一个理论研究很比较 match 的一个对立面或者说折射面，这一点我们需要肯定，以及。就像我很早就开始提到的，它除去了这一块比较显现的，帮助我们理解权力机构的运行之外，完全就是我感觉到真的各个时代去看这部片子，我们都会在当下的那个时代、当下的 moment moment 里边，然后结合我们自己个人的经历去得到一些新的东西。我觉得这个，那就说明像这种电影或者说类似的书籍。他的那种信息的承载度以及所谓的信息的可预见性，我觉得这一点是我们需要承认以及需要学习、需要膜拜的。所以说，这也是为什么我还是会推荐给大家看。而且，而且第三点，为什么推荐给大家看私信，就是因为我希望大家看，大家看发现了，还是 American Dream， 还是意识形态，就是我希望大家去看完之后，然后有有一个自己的，再完成一次我们说。独立的这么 critical thinking 的一个 formulation， 对，这是为什么？就是说我虽说只给人家打了六点五到七分，然后呢还给人一顿说，但是我仍然会安例给大家去看
0: 。其实我还是蛮理解空宇老师所说的这个部分，嗯，因为确实我们从这个呃剧本它所讲述的故事来看，就是说一个美国人，他又扮演了一个现代性。启蒙的一个角色，然后这个启蒙直接受益的是这么一个印第安人，嗯，其实我觉得这个怎么说呢，他可能跟导演这个比较复杂的背景也也有关，因为这个呃，梅斯富尔曼他是一个犹太人，然后他的这个身份背景又是在一个东欧国家，就是苏联苏联笼罩下的东欧国家，在六八年是逃亡到了美国，所以说，嗯、呃，他首先要做的就是从因为，嗯、呃，他早，嗯，就是大家感兴趣的话，可以看一下米罗斯福尔曼他早期的一些作品啊，包括像《黑彼得》，呃，他里面也有过一些对于自由体制啊，或者说很多这些，呃，包括他《飞跃疯人院》里面讨论的和《星梦大风》里面讨论的，他其实是在很多年的这样的一个创作生涯里面，他一直是贯穿。但是，嗯、呃，你如果把他杰克斯洛伐克那段时间的作品找出来，你会发现那些时间他讨论的更隐晦，或者说。更，嗯，更晦涩一点。那其实就是说，在一个，呃，高压的一个政治体制下，他没有办法做到一个自由的表达。所以说，很明显能够感觉到，嗯、呃，美国的创作环境对于他来说也是一个现代性的发现，他变得更加自由，然后在电影创作上有了更加更加广阔的空间。然后包括像，呃，坤老师刚刚说的这个印第安人这个形象，我觉得也是，嗯。现在我感觉后,后殖民主义，大家也经常在讨论这个部分，就是说，一个殖民地的母国对于他被殖民的一个人，他其实不管是他的呃美化呀，或者说我们现在都在讨论一个叫去殖民、解殖民的呃一个过程，很难。但是，嗯，我觉得这个不就是，我想想，如果说我如果要为这个电影去做一个呃。也不能说是辩护吧，或者说安慰的点子来说，就是说，这可能是一个时代，或者说，一直到现在，很多电影它都挥之不去的一个问题，就是说，我们对于一个种种群啊，或者说一个呃一个族群的刻板印象，包括现在我们这个女性主义大大概也是这样，就是说，很多电影它它就是这样的。我们当然这些电影很多适合拿来做这种讨论的样子，当然我。我觉得刚刚崔老师说的这个也真的是蛮好的，因为他把这个电影拿来做这样一个，嗯、呃，关于印第安人的一个样本呢，嗯，比较好的一点就是说，表面上，呃，他是作为一个，呃，精神的传承者活了下来，那其实他还是一个被拯救的对象，嗯、呃，在这个表层下面隐藏了很多，对，很多残酷的信息，嗯、呃，就有点像糖衣炮弹这种感觉，也是我们需要。呃，<对>更深入挖掘，或者说进行一个文本细读啊，仔细发掘的一个部分吧。嗯
1: ，但是，但是我我是同意小鱼说，就像我刚才说的，呃，是呃，其实这个问题我们也都存在，而且而且我刚才一再强调吧，是这样子，其实创作者他肯定会带有一定的意图嘛，对吧？就是说他为什么要创作这些东西，而且，然后我们现在其实说的更多也就是。呃，虽说啊，它只是女权主义的一个口号，但是其实这个，在我个人看，我可以拿开，就是 personal is political， 对吧？就是个人的集政者。所以说这个东西，我们觉得我个人啊，我个人认为也不仅只限于我们说女权运动。这我们现在谈到这个电影是一样的，就像刚才小鱼提到了，我们说导演的他们他自己本人的一个背景。所以说呢，他拍所有的这些电影，他百分之百带有他个人的意图。再加上那我们，我虽说刚才一直在说，呃呃，说的都是欧洲的电影。哎，体系以及说经典的好莱坞，说实话啊，我们现在浅稍微说一点点，我们现在国内大型的华莱坞也差不太多，反正就是就是、就是、这这个很正常，我觉得是吧？我觉得我们作为电影研究的人，我我感觉小鱼应该是，我觉得应该能理解我想说的，但我们也不说太多。我觉得这都都很正常，每就是你觉得会有选所谓的立场，或者说你想要表达的东西，或者你想要。因为我们世界到这文化传播，你想有一个所谓的 image 嘛，是吧 ？In the world， 你想怎么树立这个？这个包括他小鱼刚才提到的，呃，这是一个问题。然后因为我前面也提到，我现在做在做女性主义电影理论，然后也基于后殖民嘛，呃，所以说我当然个人是希望，哎，这是我们一直。一代又一代的人一直奋斗嘛，就这是为什么需要我们做 film critic 的人出现，对吧？我们尽可能的，是不是？哎呀，能够改善一下这个环境是最好的那改善不了，我们就再说吧。
0: <笑>所以说有这么一部电影还是蛮重要的，<对>我觉得最起码
1: 对对对，还是欢迎希望大家去看。嗯
0: ，最起码它会启发我们一些思考，不管这个思考是赞美的也好，批评的也好，最起码有这么一个电影，我们有这种思考的空间。有
1: 比没有强，我觉得是这样的、嗯。我很同意，真的，真的是这样，有绝对会比没有强的，对对对。而且它本身这部电影的，它的很多的它的价值信息密度是很大，以及它的可研究性，我觉得是很高的。嗯，那么到这里，这就是我们他说播客嗯第五期节目的所有内容了。再次。超级无敌感谢今天小鱼的到访，然后也希望大家收听的愉快，希望以后我们有机会再做播客节目，<笑>很希望以后哈、啊。谢谢大家，谢谢空姐老师，拜拜拜拜。拜拜